0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠客。哎、欸，默默停更一个礼拜啦，不知道有没有人发现？最近派翠客的工作跟生活上事情变得比较多，比较杂，真的很容易就是当你一晃眼过来想到这件事，哎、欸，我要录 podcast 了，靠，打开哦，日历已经礼拜六、礼拜日，已经来不及录这样子，所以，呃，我相信应该蛮多人有这种同感啦，就是你离开校园之后，时间都会过得比你想象中还要快。这时候就会觉得说不对啊，在校园生活应该要比现在社畜人生来的快乐。但是真的是出社会之后，时光飞逝，而且嗯，就你也没有干嘛，但是转眼我已经大学毕业四年，迈入第五年了。听众朋友，你知道为什么吗？原因其实很简单，就是因为属于自己的时间变少了。哦，那么大家去想一下，有没有这种感觉？每天现在出社会之后。不是工作追着你跑，不然就是饭钱啦、啊、房租啦、啊、开销这种东西，一直一直要压迫自己的生活，然后客户的要求啊、bl ah、blah b l a b l a 等等的，等到你真的有时间回过头来看看自己想做的事情的时候，可能已经距离你第一次有这个想法又过去了好几天，甚至是好几个月哦。我记得拍这客我自己当初在想说要录 podcast 的时候，也是一开始计划说，哎、欸，哦，那可能几月开播？然后买了麦克风，这样，然后就麦克风就摆在那边，至少超过一个月的时间，我才正式开始录 Podcast。所以，嗯，出社会之后是自己的时间变少了，你反而会觉得时间怎么过那么快，因为你想做的事情没有时间去做，那种感觉啊。当然，之前我有听过另外一种说法，就是随着年纪变大哦，那记起来的事情会因为这个呃记忆力衰退，所以变得越来越少。那因为东西记得变少，你感叹可能就变少了，感叹的时间也会跟着变少。那这是一种初老的象征吗？哎，为什么今天要聊到这么就是惆怅的话题呢？因为我个人啊，在上礼拜呃这个洗澡洗头的时候，从我的这个额头前面拉出一根长长的白头发啊、呃，历史上的今天呃， 2 0 2 1年3月10号，现在录音的当下，我发现了我人生的第一根白头发，不禁有点惆怅了、啊。好了，那感叹的部分差不多这样，我们还是进入今天的主题吧。今天呢，我们就来聊一下这个白色情人节哦,哦可能上片的时间已经超过3月14号了，不过还是想讲一下，而且跟之前情人节那一集我有提到这个拜月老的一些经验嘛。今天派崔克，我个人呢就来用闲聊的方式分享一下我自己拜月老的一些心得跟经验。好了。比起2月14号的西洋情人节， 3月14号的白色情人节应该是，呃，这个所谓广大男性啊、哦，需要重视的日子啊，大家应该都有听说过这个说法吧？就是，呃，三月14号这一天呢，在东亚地区，像日本啦、啊、韩国啦、啊、台湾啦、啊，是被视为男性回复另一半在西洋情人节的心意的日子。那白色情人节的起源是什么？说真的哦，其实跟这个2月14号的情人节比较起来，我觉得。白色情人节的铜臭味是蛮重的啦，为什么会这么说？因为简单来讲，它就是一个商人包装出来的节日。我这么理解应该没有错了，因为白色情人节它是源自于日本的一个节日，在一九七七年的日本，当时有一个这个在福冈市的一间甜点店叫做石村万圣堂，它所发起的一项活动。其实呃，早期在一九九零，呃。早期在一九零零年初哦，这个这间甜点店的师傅就已经开始引进这个国外的棉花糖啊，然后进行加工跟改良，然后把这些棉花糖做成甜点拿出来贩售。在当时的日本呢，这是非常风靡的一种甜点美食。不过，没有一种呃甜点是会永远流行，然后永远是最受欢迎的嘛？就像葡式蛋挞会过时，所以棉花糖一样面对了这个命运。随着时间的流逝呢？到了这个可能一九七七年的时候呢，这、那个棉花糖的销售量就不如以往。于是，继承这个甜点店的第三代传人，就石村万圣堂的第三代传人，他灵机一动，觉得说，不然我来赋予这个棉花糖一些意义好了。所以他在这一天哦，三月十四号这一天呢，他赋予了棉花糖一个意义。这一天被视为这个西洋情人节过后回礼的日子，借此来促销一下店里面的，不管是棉花糖啊，还是其他的糖果或甜点等等之类的。后来这个习俗，应该说这个商人的手法呵呵，就成为了我们现在所熟知的白色情人节了。那白色情人节它的名称由来是什么呢？除了跟白白的砂糖。以及棉花糖本身雪白的颜色有关之外呢，其实白色本身也是纯净啦，然后纯纯的恋爱的象征。那这间啊，我们刚刚提到这个起源啊，一切的万恶根源，十村万圣堂呢，现在还是留存在这个日本福冈市的博多区，成为当地知名的甜点老店以及观光景点。那是不是西洋情人节没有收到这个人家给你的礼物，白色情人节就不用回礼呢？我个人是觉得还好啦，就是你想送就送嘛，对不对？而且这边跟大家补充一下，我刚刚因为前面有讲到这个棉花糖嘛，棉花糖我不知道大家脑中第一时间听到棉花糖，你浮现出来的会是比较固体状，里面可能包草莓啊、包巧克力那一种的，还是另外一种是那种呃夜市里面会看到就有机器那边卷卷卷卷卷，然变成棉絮的那种棉花糖。其实这两个的起源也不太一样。固体状的，听说是在古埃及时期就已经被发现了。据说它是一种沼泽的植物，叫做乐薯葵所做成的。后来法国人把它引进来，这个乐薯葵，然后进行改良，然后固状的棉花糖就慢慢的在那个时代被发扬光大了。另外一种棉絮状的棉花糖呢，它可以追溯至十五世纪的意大利，但真正让它红起来的是在十九世纪的美国。那因为这个棉絮状的这个棉花糖其实早期如果没有机器帮忙的话，制作的过程跟成本其实很高。但因为现在就是呃时代进步，机器越来越发达了，棉花糖的价格就慢慢的掉下来。不然其实早在以前，这种棉絮状的棉花糖是有钱人在吃的甜点哦、喔，不是现在你们看那个夜市路边随便小朋友拿一磅那种没有那么好了。以前在这个。呃，机器还没有这么流行的年代哦。棉花糖这种棉絮状的棉花糖被称作仙女丝，后来才改名叫棉花糖的。所以这两种固体状的跟棉絮状的是完全截然不同的。那你们大家哎，比较喜欢吃什么呢？像我个人派翠克是比较喜欢吃固体的啦，棉絮状的我真的觉得太粘牙了。以前有吃过一次，就真的不爱，就会吃完也会觉得牙齿黏黏的。好，然后我顺便再补充，其实两种棉花糖在英文上面的这个讲法也不太一样。呃，刚刚讲这个固体状啊，像棉花一球的那个叫做 marshmallow， 那另外一个棉絮状的，好像听说叫做 candy floss， 还是叫我刚刚讲仙女丝嘛，就叫 fairy floss。哎、欸，又有上到英文的感觉了，有没有？<笑>好，我们拉回来情人节，白色情人节的部分其实都叫白色了。当然，店家在推出呃这个礼物的时候呢，也会各式各样的白色礼盒啦、白巧克力啦、白糖果啦，什么都拿出来用。那包装内所包含的礼物其实也是千变万化啦。像西洋情人节当天，直觉要送糖果，你一定会选巧克力嘛，来表达自己的心意，或者是象征爱情的玫瑰花啦等等之类的。但是在白色情人节哦，你要。我真的觉得这个发明这个节日人很聪明，不能只有让你赚这个巧克力嘛，太无聊了。所以他让送礼的选择各种变化，而且非常变化多端，不同时代背景下还有不同的意义。然后我这边举几个例子啊，这是我网络上查到的，像有人说送给对方如果是送棉花糖，有拒绝对方心意的意思。哦，以前啊，在早期的时候，棉花糖送给对方是有里面可能有包巧克力，它会有一个含义是说。哦，你把对方的爱给包起来了，用纯净的爱把它包起来了。但后来不知道为什么棉花糖就变成拒绝别人的意思了。那当然，白色情人节也可以送巧克力啦，而且这个巧克力多半会是用手工制作成的巧克力，这代表你认定对方是自己的唯一的感觉。那也有人会送饼干，大家可以猜到饼干是什么意思吗？其实饼干哦，就是宣告两人仅仅是友情啦。但是你从不知道对方只想做朋友吗？哦，我觉得不对哦。你可能不能乱送啊，送人家饼干蛮伤心的哦。好了，但是这些含义其实随着时空背景的转换，已经渐渐的淡出大众的视野，而且取而代之的是更多样、更变化丰富的礼物，像是有人会送一些珠宝啊，老黑猫名贵啊，这个珍贵钻石很久远一颗永流传嘛，或者也有人会送内衣等等，这都不一定。不过，就像我说的，因为这个节日的基础架构不像情人节、西洋情人节那么有想象空间，讲穿了就是你商人在炒作嘛。这也使得这个白色情人节的商机哦，其实萎缩得蛮快的。之前啊，在做这一集的时候，我也有调查过一个美国商务服务局在2016年针对这个西洋情人节跟白色情人节在日本的比较发现，其实。那时候， 2 0 1 4年的白色情人节也创造了不少钱， 5.74 亿美元的商机哦。你可以发现，这个商机无限，就是一个节日就可以让你送到5亿美元的的这个金额。但是，因为随着这个社会结构的改变啊，还有可能一些性别意识的涌入啊，很多人在白色情人节的商机就会越来越少，因为回礼这个文化。开始慢慢被人家觉得说，为什么你送我，我就一定要回送你，这个商机日益缩减。很多的商品除了因为这样的原因，还有一个很重要的原因，就是因为物价上涨，买气也开始下滑了。那在二零一八年的时候呢，根据这个日本纪念日协会哦、喔，它统计白色情人节的产值已经从二零一四年的五点七四亿到二零一八年已经跌破了五亿美元，而且还在。持续的下降当中，不知道去年，我觉得去年应该蛮惨的，因为疫情的关系，没有国外的观光客，然后大家也没有出门消费，我想应该也不是太妙了。但我讲完，我个人是觉得送什么倒是其次，然后送多少钱那个都我觉得不重要了。可能很多人会觉得送礼就是要送昂贵的才有那种份量，但我是觉得重点还是。有没有人送了，对不对？有没有人可以让你送他生日呃这个白色情人节的礼物？所以嗯，除了这个，当然就是心意啦。至少在我自己的认知啊，如果你今天有心想要跟另一半表达你喜欢他，那你每一天都可以当情人节在过嘛？是不是？应该是啦。哈。<笑>好了，以上就是这个白色情人节的一些简单的起源的介绍。总之呢，帮大家统整一下，它就是一个1977年从日本发起的一项节日，目的是要回敬女生或者是你的另一半，在情人节表达对你的爱意，他可能送你礼物，你就要在3月14号白色情人节这一天回送他。那送的东西不一样，会代表不一样的意思。不过这件事情我就不想再多说了，因为搞不好这件事情已经不可考了。应该在台湾好像比较没有这种想法啦。那如果大家有兴趣去了解西洋情人节，也就是2月14号那一天的话，可以去翻一下我前面有一集就是在介绍那个节日哦、喔。好，那讲到情人，我觉得重点来了，月老庙。诶、欸，相信一些。这个单身的善男信女们哦，不免俗都会想要试探看看月老爷爷到底有没有注意到自己已经单身很久。派车客，我个人呢，哦，还真的是拜过不少间月老庙，基本上中北部地区哦，就是比较有名的月老庙，我都算是有去，算是呃呃拜访啦、啊。虽然真正有认真跑流程的也只有一两家，但我觉得重点是哦，我要跟大家分享一个我自己的私房的月老。先说结论，我拜完这个私房的月老之后呢，桃花算是连续来了三个月。什么叫做连续来了三个月呢？就是这过程中一直有不停有对象出现。那最后呢，我也是找到了另一半了，好不好、哦？好好好，那我们就继续听下去了哦。好，我现在讲一下我人生第一次拜月老的经验。好了，我人生第一次拜月老呢，是在呃万华的龙山寺哦。龙山寺大家应该很熟吧，也算是台北地区非常有名的庙宇啦。那旁边的这个华西街夜市、蛇汤啊什么都很有名，还有这个波皮寮嘛。龙山寺呢，我那时候第一次拜，因为、呃、可能觉得大学生还在单身真的是很很不行。所以，我那时候要拜之前，又是第一次，所以特别谨慎。我是跟我一个大学的好同学一起去的。真的要去之前呢，我们查了超多啊，就是比如说怎么拜啊，流程怎么走啊，要准备什么甜点给月老啊，那在在这个宝贝的时候要讲什么东西。后来呢，看了一堆，然后当天也买了巧克力。最后，那也蛮幸运的，有求到这个红线。不过，嗯，不知道是不是我这个条件没有开好，还是怎样。虽然红线是拿到了啦，但是红粉家人完全没有出现，就是像是完全没有发生过一样。后来那条红线，我好像就把它拿去这个金炉，把它给烧掉，把它化掉这样子。那这件事情是大概大二还大三发生的。不过虽然这个第一次拜月老的经验没有到特别有感觉，但是当天我也是呵呵呵喝了人生第一次的这个蛇汤啦。蛇汤是嗯，那时候会抱持一种，哎呦，有点可怕。其实，但真的就像大家说的，喝起来就像鸡肉，呃，吃起来像鸡肉，喝起来也像鸡汤，所以我觉得也没有什么好怕的。而且，那一次拜完这个月老的时候，会有一种说，哎、欸，我都求到红线嘞、欸，是不是短期内呢这个对象就要出现了？哎、欸，桃花是不是要来？是不是要来？所以一直抱持着很大的期待，最后没有，真的都没有，所以渐渐就淡忘了。那万华这个地方呢，自从那一次，我也就再也没有去过了。当天应该要去剥皮寮走走的哦，没有啦，开玩笑，开玩笑。好，这是我第一次拜月老，就龙山寺，其实还蛮酷。的是去参加这间庙宇，毕竟它是这个一佛二路三艋甲嘛。那毕竟艋甲算是万华地区啊，万华地区算是台北历史渊源蛮久的一个行政区，有机会大家也可以去走走看。哦，去逛一下剥皮寮，也不错啊，对不对？那第一次没有成之后，我就去过了一段时间，我也忘记过多久了。那准备要去拜这个第二次月老。不过这一次的月老我就真的是随手拜拜了，就因为可能第一次没有什么感觉，兴致瞬间就少了很多。我第二次是去大道城那间非常有名的霞海城隍庙哦，因为那时候已经毕业，开始在工作啊，我那时候是。住在古亭附近的一个河堤旁边的一条某条街啊，那我每次就是下班没事，我就会骑着脚踏车，然后从古亭一路骑骑骑骑到大道城。有时候周末也会做这种事，呃，就是我很喜欢在河滨旁边运动，不管是骑脚踏车、还是散步、还是跑步。那到大稻城也算是体验一下，也是我还蛮喜欢历史街区的，所以我就去那边消费，买了一些水果干啊，然后买了一些东西，顺便看一下这个那边那个那个卖布的那栋大楼，突然忘记叫什么名字了，呃，什么？哎、哦，我真的忘记，好，没关系，大家应该知道我在讲哪一件。好，那这时候也路过这个，哦，那时候很多的这个论坛都在讲狭海城隍要超级灵验，我那时候路过的时候，第一个念头就是。啊，那我要不要拜？那我要不要拜？不然还是单身，这样子不行啊！所以呢，我就顺手一拜。但因为就像我说的，可能因为我没有走那个流程，没有去求红线，所以我想说心诚则灵，所以可能后来来求的这个善男信女太多啦，岳老爷爷应顾不暇，你知道吗？就我就没有被注意到之类的。然后我又自己一个人去，我就很怕说走错流程很糗或是什么的，所以我就没有去拜。我也不知道当时在别扭什么，搞忘那时候认真拜，诶、欸。就不用单身这么久了，也不一定。那第三间呢？哦，这个第三间是在台中的乐成宫。这个乐成宫哦，其实离我的老家，就我我台中人嘛，离我老家非常近。而且这一间我求了两次，啊，因为这个离家很近嘛，所以有时候会会去这样，就是也不一定是求红线了，就去拜拜求事业啊，求这个身体健康、万事如意什么之类的。那第一次去乐成宫求红线是什么原因呢？哦，当初我有在这个市政府的观光局哦上班，然后我为了要收集一些景点的照片，我有到这个乐成宫附近。当时很红这个拜月老的事情嘛，我就开始到里面自己亲身走一次拜这个乐成宫拜月老的流程。走着走着，后来就真的我花了钱买了姻缘金呐、啊，然后一路这样拜下来，然后也在这个月老面前拔，不会拔很久，哎、欸，终于拔到圣杯，然后拿到红线了。结果我要去把这个金子化掉的时候，才发现，靠，我的姻缘金没有写名字啊！这样是不是没有用啊？对不对？我求到红线算不算啊？就那时候一个天打雷劈，毕竟我也花了大概至少有一个半小时左右的时间在那边走那个流程吧。结果后来这一开始的名字都没写，如果我是月老收到一帮空白的这个心愿单，我真的是不知道该怎么办。所以那次我就当做好吧，这个这个红线应该也没什么用，但我还是收着了。直到第二次要来乐成宫拜月老的时候，是有另外一位朋友哦，他来找我说要不要一起去拜，那我们就一起去。当天呢，我先把这个旧的红线给划掉，我们再重新走一次流程。那因为已经拜过了嘛，就是这次很顺利，而且记得要姻缘经上面要写自己名字，所以就拜拜。後,后来真的也求到红线了，但是一样没什么显著的效果。所以嗯，不知道是不是我拜的方法有错了，还是因为真的那段时间太多人在拜月老，真的是忙不过来，所以一直都没有给我一些反馈。不过必须说，这个乐成宫附近哦、喔，有一家霸王叫做汉西霸王、欸。很好吃，推一推，好，好不好？大家如果喜欢吃霸王的话，可以去这个霸王店汉西霸王吃吃看。好，那再来重点重重头戏哦，就是这个、哦、拜完之后就真的脱乳了啦，好不好？第四次也是最有感的一次，就是在2020年，也就是去年大约10月左右的时候拜的。就像我刚刚前面讲的，连续来了三个对象，而且都是非常意外的那一种，但最终呢，还是有这个一个修成正果啦，而且。重点是这个，我也没有很就是跑流程还是干嘛的，我就真的是诚心一拜，然后对着这个月老说啊、哦，月老爷爷你好，希望你可以赐予我一段好的缘分，然后很灵哦，哦真的很快哦，就是在拜完的两三个礼拜之后就开始陆陆续啵啵啵开了三朵花这样，很灵很灵，但当然就是你也不可能三朵花同时在一起嘛，后来就是。感觉到哎，这一朵花很适合我，所以我就选择了它。这样好，我应该要找时间去还愿的。好，讲那么多，我还没有讲它到底在哪里。它其实是位在这个台北市信义区的虎山哦，就象山的对面啦。虎山上面呢，其实有一个瑶池宫哦。瑶池宫它是在拜瑶池金母的，不过它的旁边有两个小的位，呃、这个神位。一个是土地公，另外一个就是我们这次所介绍的月老。那如果大家有兴趣的话，欢迎爬山哦。虎山很好爬啦，大概大多就走半小时，应该就可以到那那个瑶池宫那边呢。你就可以去跟月老求一下。我个人的经验是觉得很不错啦。当然，你跟他有没有缘分呢？这个派车客，我个人是不敢保证啊。不过有时间去四兽山运动一下，走一下这个虎山啊、狮山的、啊、豹山啊、跟象山，其实也不错嘛，就不一定要求姻缘，搞不好？走一走，就是搭讪一下跟你一起来爬山的路人，哎，这个姻缘就是这样就来了，缘分来的时候连挡都挡不住，好不好？好了，以上就是派车客一个闲聊分享一下自己拜这个月老的心得，我个人是觉得。不管你有没有走流程，最重要的一点就是你要心诚则灵，而且不能保持着太大的期待，因为越老业务繁忙，你可能很诚心的拜，但不一定轮得到你啊。他前面搞不好很多人还要处理，有比你更急的怎么办？是不是？所以拜拜这种东西，我个人都是保持一种我尊敬他，然后我心诚则灵，没有照自己的预期走也就算了，就还是感谢神明的帮助了，就是。这是我的态度，当然每个人态度不一样。总之，推荐给相信月老，而且想要求到好桃花的人，可以到台北市新一区的虎山的瑶池宫，见见我这个觉得很不错的月老。好，这集上线的时候呢，其实白色情人节已经过了啦。但重点就是哦，认识这个节日后呢，赶快想办法脱单，你才有办法参与嘛。虽然我觉得这个节日的商业性太强了。不然其实真的蛮无聊的，要不是这个日本人赋予了这个回礼的习俗跟文化、哦，那这个节日应该也不会存在了。不过认识一下也好，不然哪天真的有人送你饼干，你不要傻傻的以为你还有机会哦，你可能已经被当朋友了。当然也有可能对方也没有那个意思啊。总之白色情人节收到礼物的话，记得开心最重要哦。那最后呢，派翠克也祝福大家有情人终成眷属。我是派翠克。周报时光机，我们下次再见喽，拜拜。